0: 大家好，欢迎收听表榜艺术，我是西元，很久没有和大家见面了。大家好，我是老彭，
1: 上一次摩擦你的耳朵还是二零二二，新年快乐呀，二零二三
2: 。大家好，我是老吴，新年好。大家好，二零二三好
0: 。这一期呢，我们想和大家聊一个。非常，在我心里算是比较特别的一个艺术家吧。也许很多人都知道他，也许很多人只是听说过他。那么大家可以猜猜是谁呀
2: 、啊？这样大家很难猜，的，比如我们每个人说点特点，我说一枝梅，有点胡须，还是个女的
0: 。他的
1: 故居是以蓝色为主题的。他一生经历过
0: 四十多场手术。说到这里，肯定很多人都知道。我们今天这一期要说的这个艺术家，她就是墨西哥的女画家佛里达·卡罗。在巴黎的时尚博物馆呢，有一个佛里达·卡罗的展览。这次展览很有趣的就是。他是从佛罗里达的蓝房子的博物馆借来了两百多件珍贵的一些器物，都是佛罗里达他平常日常生活中会使用到的一些器物，然后用这些器物来为参观者讲述这位画家的时尚人生。我觉得这是一个非常有趣的事情，可以让大家更加近距离的去了解佛罗里达的一些人生。的确。艺术创作
1: 者并不一定要跟时尚 icon 画上等号，但弗里达卡洛他的形象就像老吴前面给的那个猜他的线索的关键词，他的一字眉，他的一字眉上面呢，嗯，经常顶着怒放的花朵的头饰。那这样的一个形象呢，在很多嗯时尚的创作当中都可以看到，受他影响，然后以及直接套用这个头像的元素。所以我自己初次知道这个名字，其实也就是在时尚消费品上面看到他的头像。后来我忘了是什么牌子了。后来我就想说。我当时是有点被吓到，我想说，哎，现在模特界流行一字眉嘛。后来再去了解他的背景故事，看到这个名字 He Da Galu， 我再去查才知道，哦，原来是个艺术家呀。他给我很很大的一个撞击，这个撞击来自我自己的无知，也来自我自己的骄傲。我自己的无知是因为我真的当时不知道他是谁，但是骄傲是因为我那个时候已经在学习艺术门类了，虽然我当时学的是戏剧，啊、呃，我就觉得没文化真可怕，然后自己挺恨自己的，为什么这么大的一个艺术艺术史上，嗯，著名的大师我居然不知道他的形象？但是呢，这个无知和骄傲。迫使我开启想要去了解他的路
2: 。先说，我怎么知道弗里达卡罗？那是在大学里面做一呃一个小组讨论，一个主题就是艺术史上的自画像。然后在翻阅艺术史，这些艺术家有哪一些画自画像比较多的时候呢？嗯，我知道了弗里达卡罗。从现有的这个自画像统计来说。弗里达应该他的他总共大概有150来幅作品，但是三分之一是他画自己。嗯，在不同的时期画自己，从他可能出事故以后躺在床上，呃，他妈妈给了他一盒颜料和笔，开始画起，他开始呃关注自己。呃、嗯，因为此前就是我读到的关于他的记录。此前，因为弗里达从小成长在一个比较充满爱的一个家庭，而且他也是挺懂事，就是父母比较偏爱他，他好像还有个姐姐吧。然后他的关注力从小都在外边，就是他会关注周边的事物，关注关心周边的人，他很少去关注自己。但是从那个出事故的那个点开始，他开始画画，开始他在。往自己心里钻、啊，嗯，第二个这次展览的特别之处是我不仅看到他的原作，他的画，嗯，还有他的手稿，他写的东西。虽然我不太懂这个手稿的意思，但是里面有一些他的他的涂鸦，一些绘画的草稿，嗯，最具震撼力的，我觉得应该是他的。假肢在后期因为这个腿这个萎缩，所以后来好像是这个腿是被锯了，锯了以后他是一直用一个假肢，然后他有好几副假肢，然后在假肢上他都会有图案和会在上面绘画，包括他的他穿在身上的一个应该是固定他的肢体的一个像马甲类的这个东西，大概也有十十十几副这样的在上面。也都会有不同的、嗯、这个主题的画，嗯，我印象最深的应该是蝴蝶，这个在他的作品中也反复出现。我想这个寓意也,也非常清楚，就就他自己一直都在向往一双翅膀能够飞翔。看这个展览可以发现不同面的佛罗里达·卡路，还有里面还有很多他平常用的一些物品，香水啊。他的首饰啊，嗯、啊项链呐、啊嗯，生活中的一些餐具啊、用用品啊、嗯，我觉得对于这个人的了解，在这个展览中，我们可以可以发现很多面向的佛罗里达卡
0: 。我第一次知道佛罗里达，具体知道他好像也是和老彭一样，就是从一些视频上看到他，后来才了解到他好像是一个墨西哥的女画家。再后来是因为我在墨西哥的时候有幸去过他的蓝房子博物馆，嗯，对，就是因为我自己是一个很喜欢蓝色的人，所以
2: 、嗯、那个房是他生在那儿，他也死从那也死在那儿，就从那儿走的，从那儿来
0: 啊。对，然后再后来我认识了一个姐姐，她背上有一一个很大的纹身，就是佛里达的路。然后从那个时候开始，我对佛里达的了解就更加的深入了，嗯嗯、对。因为我觉得佛里达有些画作，他的意象
2: 。你那个朋友是墨西哥人吗
0: ？他是中国人。哦，中国。对，
2: 嗯
0: 。我觉得他的生活态度就很佛里达，所以当他有这个纹身的时候，我就觉得非常的有趣。有多大？这样整个是个
1: 花背吗？还是？呃，
0: 挺大概这么大吧，挺大的。哦，那可以。而且是在脖子那边。哦，哇哦。对，很漂亮的一个佛、哦、里达的纹身。嗯。越往后来，我对佛里达的了解可能就会更加的多一点。嗯，对，就像这次展览一样，我觉得很好的就是它不仅仅只是有画作可以让人们去了解佛里达，因为佛里达的画大家都看的太多了。我觉得可能更多的人他想去了解佛里达的一些日常。对对，所以我其实挺想问老彭和老吴，其实对佛里达的作品，你们第一次看到佛里达的作品，你们是个什么样的感受呢？
2: 我第一次看到他的作品，嗯，应该就《从自画像》，但是在看自画像之前，我是知道这个画下的他的一个生平跟他发生的事情，所以当看到他的画的时候呢，呃，我的第一印象是生命力，就是这种生命力，就是从画面中你可以感感受到他的，马上就可以感受到的，嗯，所以我讲这个生命力，其实。生命力是怎怎么出来的？有的时候就你知道他的经历，他其实生命力他是从一个废墟里面出来。就是你越是知道他的成长跟他的经历，包括他的遭受的这些痛病痛，然后你又能看到他在自画像里面是那么向往生命，感受到他对生活的热爱。虽然我知道他他好像去世的时候他是。他好像是说他不留恋这个世界，嗯、呃，他遗言是：“我希望离世是快乐的，我不愿意再来。”但是，在他的此前的绘画中，你感觉他是，就是命运要把他夺走，或者命运要给他痛苦，但他的凭他的秉性，跟他的绘画里面透出来的是，我偏不。但他他他在生命的最后的时候，他留下来的，我刚刚讲他是他的遗言，但是他最后一幅画，好像画的是个西瓜，然后西瓜上面有有字，好像“生命万岁”，他又明明他又告诉我们，他其实还是爱着生命，还是留恋这个世界
0: 。可能这个世界上有一些东西，可能这个东西不是很多，我觉得是美好的，是他值得留恋的。嗯对，虽然他的命运很悲惨
1: ，对这两个不冲突嘛？就是在活着的那个当下的时候、嗯，就是尽情的、尽情的钻在里面，尽情的享受，尽情的、尽情的给予，呃，然后呢，和对这整个这一场生命不用再轮回一次，以及不留恋，这这完全不冲突。就好像我们每一场录播课的时候，我都有。这种感觉，我跟你们讲过嘛，绝对沉浸时间。对我自己来说，我用一个比较厚黑的方式吧，来来说，我第一次看到他的作品，这同一件作品，我每一次看到都如第一次。这件作品是，嗯，黑大盖鲁他的一幅自画像，嗯，他的头是完整的，可是是一件胸像。但是，上身的这一块部分被间隔开，就好像是他的那个腰撑和胸撑的那个骨架感。可是，在这个骨架上呢，他又不是骷髅的骨头，他是把皮肤化成了他自己皮肤的颜色，也就是像说，他把自己完整的上身，把它像拼图一样的散开，但是是有。有规则的从下往上的慢慢散开，以及他的头是完整的。我第一次看到他的作品就是这一件，但是呢，第一个初见的时候我没有任何感觉，可能那个时候人生经历不够。我觉得，如果是跟他的作品本身有共振的，那一定是人生有许多经历的，然后有许多重生的经历才会。进入到他所要描绘的那个世界，所以每一次在人生的不同阶段，我再看到我第一次看到的这件作品，都如同第一次，因为每一次他都会给我一些信息，不一定是共振，但是每一次都有不同的信息给到我。然后这件作品在嗯这次的展览当中也有展
2: 出，还有那副有眼泪的。那幅自画像，就除了我刚刚讲的这个生命力，还有个体验就是痛苦，就他的痛苦就是跃然纸上，就是我们一看，嗯，他的画嗯，嗯，他就把痛苦呈现出来
1: 。很妙的就是他呈现出来的痛苦，呃，我觉得也是，因为我觉得他的他的绘画世界非常的主观，也非常的私人，所以他的那一份呈现。要也是要看观者自己个人的经历吧。我不知道老吴，你看他作品这个痛苦跃然纸上，给给你有没有带来你自己对于痛苦的这个共鸣或者是涟漪？但是对我来说，他的这个痛苦，我能跟他共情，但是同时我可以跟他一起上升到诗意。我并不觉得他这份痛苦是压抑的，我也不觉得他这份痛苦是痛苦本苦。呃，譬如像歌雅的作品，他所描述的痛苦，那是，那真的是悲悯天人。他甚至有一点像那种广告、公益广告的效应，就是你看到歌雅的描述这个悲惨世界那那种样子的，呃，城市普罗大众的痛苦，你会觉得好吧，我要去捐捐钱，或者是我要去做善事。但是弗利达·盖洛他的痛苦给我的是，他赔了我，我赔了他。
2: 歌歌雅的痛苦，他现实主义；另外一种表现方式，弗里达卡罗他的痛苦，我觉得他她超现实痛苦，就是她、嗯、两个层面，一个层面是他，我们都是她现实上的痛苦，然后她通过绘画，她他,他的表达是又超现实的痛苦，我觉得她比第一层痛苦他多多一层意识，又多了一层意识，嗯。弗里达·卡罗，他其实小时候是他的原生家庭，他是被善待的、被爱护的，因为他从小就小儿麻痹症嘛，所以，呃、嗯、家里对他都是百般呵护。他在自己的笔记中跟曾经有写过这这一方面的啊，但我觉得其实，呃，原生家庭给他带来的这种温暖，也是他之后经历这么多，他依然能够有一个比较乐观、比较有生命力的一个状态。我觉得相反，很多在原生家庭遭遇的，嗯，不好的回忆或者痛苦，可能这个成为了他之后之后的生活，好像一直在治愈这种原生家庭带来的痛苦。但他原生家庭给他带来的这个，成为了他的一个生命的一个基石，以至于他他在之后遭遇各种的。病痛包括背叛，包括各种痛苦，他都能站起来，啊，他都能很积极的去面对。他的婚姻，他离婚然后再婚，包括包括男女之间，已经他已经消除了这个性别，因为他男的女的都可以。包括他之后和她丈夫的这个开放性关系，我觉得其实就是现在的一种开放性关系，互相有互相的生活，但他们又是。好婚姻维系在一起
1: 。有的人用童年治愈生、嗯、但是更多的人是用一生在治愈童年。
0: 嗯、老婆和老吴可以和大家介绍一下这个展览吗？它有展出一些什么东西？我觉得大家还是挺好奇的。
2: 嗯，我们刚刚讲就是他展览除了除了啊、呃、绘画是一块但是呃绘画其实不多，嗯，主要是文献，嗯，主要是一些有书信，还有照片。那我们也知道弗里达卡罗他，他他其实很喜欢自拍的，嗯、他有很多呃有别人给他拍的，他其实也有也有一些是自拍自己拍自己，然后还有一些影像，有一段影像，嗯，就在蓝房子那儿。如果没记错的话，然后有阳光洒过来，他一回头看到镜头、嗯，就是，就，嗯，对，就特别特别美，特别美，比比他，比他画自己要美，嗯，嗯，这个这个人，你就像真正看到一个这样的人一样，你你根本看不出一点他的，他的病痛，他的，所以，呃，我这次看有个很大的体验就是，就是。展示的这些，他的护具，包括他的假肢，包括他的鞋子，他都在上面绘画，而且他有很多很多种很多套。那这些其实是作为他的第二层皮肤，就是他其实一直穿大长裙，和一直嗯把自己包裹的其实很严实。嗯，我觉得他是他是在遮住自己的行行走不便，跟遮住自己的假肢。嗯，他把这些当成了他的盔甲、战袍，跟他生命的支撑。所以，除了绘画，我觉得最有意思的还是他在这些护具上画的东西，画的图案
1: 。那我用声音的方式给大家在空间上导览一下。呃，巴黎时尚博物馆他自己的特展的展厅。他的这个呃室内建筑设计本身有一些限制，但限制这也是一个双关词，它造成了一些布展上面的难点，但也可以带来一些在呃故事陈述上面的一些出彩的部分。嗯，具体来说呢，我们刚进入这一个展览的时候，我们是要经过一个狭长的走道。这个走走道非常长，然后它是一个半圆形，它非常窄。但是黑达盖洛，因为它不管是作为时尚 icon 还是作为 artist， 它都很很带流量，所以呢，呃，观众是很多的。那么观众们都挤在这个狭长的半圆形的走道里面。那这个半圆形的走道呢，就开始娓娓给大家道来。他的生平，然后他的手稿，嗯，这个布展的方式，我觉得是是妥的。可是观展的体验，嗯，必须要吐个槽是糟糕的。所以就呃，从至少从进门的这个展厅来说，他的布展和他的策展的角度可能。多余了，就是纸上谈兵更多，因为从意识形态上面来想的话，它是很合情合理，然后也非常漂亮的用到了这个空间。那么我们经过了这个半圆形的呃窄小的走道了以后呢，我们就来到主展厅。主展厅呢有好几个巨大的像鱼缸一样的大玻璃展厅，然后在这些大的方形的鱼缸里面呢，每一个缸。每个透明的缸子都，呃，陈列了黑大盖洛的各种各样的穿搭，他的春天的穿搭、夏天的穿搭、秋天的穿搭、冬天的穿搭，然后他的嗯，就是颜色比较明丽的大长裙和它呃包裹的温暖的嗯厚实的那些彩色的大披肩，嗯，我们就可以看到。通过这些，通过这些大鱼缸吧，我们可以看到它，或者是想象它四季的样子，然后以及想象它在活在蓝房子进行创作，周围的那些光线、那个温度、那个风、那个雨、那个阳光，它是这这个像鱼缸一样的大大玻璃方柜子的这种样子的集成展示，我觉得，嗯，是可以调动。观者的一些想象力，而且因为这个大厅它的流动性会比前面狭长的小道要好一些，所以这个展厅给人的嗯观感是好很多的。那么呃，这个展厅的空间内呢是这个大大玻璃缸，然后这个空间的四面墙呢是有镶嵌进去的，也是透明的玻璃展柜，有一些呃黑达盖洛他自己的。自画像，然后还有一些小的物件和物品。那么从这里开始，我们才真正看到他的一些个人使用物品。那什么时候我们可以看到更多呢？就是要再经过一个狭长的道，然后在这个狭长的道里面呢，慢慢的，我们就好像经过了一个呃一个个人的他自己的人生的时空隧道。在这个时空隧道里面，你会看到一些小展架。然后我们会看到笔、梳子，然后慢慢的，呃，再到了一个像漏斗形的一样的一个一个一个展厅空间里面呢，突然搭出来了一个博古架，然后在这个博古架里面呢，我我们就可以看到它，嗯，涉及到他生活方方面面的各种物品了。嗯、呃，前面老吴也很细致的有。列出过清单，在这个博古博古架的正对面，因为我刚才说它这个展厅是一个漏斗型的，那漏斗型的话，就是呃，我们是在漏斗的上沿上面了，所以它的这个呃，就是我们可以可以两边开始看，两边可以在空间上面有个呼应了。那博古架的对面呢，是一件呃高级定制的晚礼服裙。然后这件高级定制的晚礼服裙呢，不是呃卡洛他自己穿过的，而是知名的呃设计师、时尚设计师张波勒郭切，以黑达盖洛的形象，然后萃取了黑达盖洛他和自己个人在时尚设计观点上面可以完全呈现出呃呈现出的一些气质，他抓取了、萃取了以后，做了一件纯黑色的。晚礼服，嗯、um, ，那么到了这里，我们就可以感觉得到，好一个自然人，这个自然人他现在已经不在世了，但是呢，他在时尚圈和在艺术史都已经成为了符号。那这一个符号，这个跨界的符号，我们刚才经过窄窄的小道，到了大厅，然后又经过一个一个一个漏斗。我们好像来就是已经跟他看完了他的人生，然后我们在这个漏斗里面再去走到他的人生结束了，但是他的形象还留在两个世，至少两个世界，时尚界和艺术界。那留在这两个世界，那留下了什么呢？所以就从张波伦过去的这个高定呃礼服开始，我们就进进入到这这次展览的最后一个展厅。最后一个展厅里面就是有迪奥、有圣罗兰、有张波洛克，还有很多一些大牌的法国时尚的这些这些这些品牌以，以呃弗里达卡洛的形象进行萃取，然后进行高定礼服的设计，然后以及配配着啊、呃，当然礼服是一方面，以及配着一些嗯这个时尚走秀的 T 台的嗯影像资料。就能看到我的肉身不在了，但是我就有点像咱们中国人经常会讲的“千古留名”的这个意思。那这个“千古留名”，它总是还有一个具体的表现。这个具体的表现，它在时尚界里面一代又一代，一年又一年，一直到今天。所以整个展览以这个窄小大厅、通道、再大厅这样的一个。布展过程来呈现这个艺术家女性艺术家，她又作为时尚 icon 的这一面。所以呢，我们可能是会一些呃，可能是会一些呃，是会有一些艺术爱好者带着想要去看看，呃、哎，一个艺术家他怎么样可以混搭到另一另一个另一个圈层，或者是另一个世世界。这样的这样的心理，可以对时尚感兴趣的小伙伴们来了解一下时尚圈和艺术圈的开放性、多元性、呃并行性、综合性
0: 。非常感谢老彭，就是带我们。有点云上逛了一下佛佛里达卡罗的展。其实像刚才老彭说到高定的这个概念，佛里达确实很时尚。他把墨西哥的一些元素和墨西哥的色彩感觉发挥的淋漓尽致。对，就是他对色彩的喜爱和对色彩的敏感度都非常的
2: 高。其实他就其实就说到，其实他是一个呃自我定位，他把民族性的东西呈现出来。包括他，当然我们也知道他有他的政治性，就是他也参加一些这种政治运动啊。他把他的，包括女权主义啊，他把这些都用服装来表现出来，尤其他把墨西哥本地本土的这个文化展现出来，啊、嗯，这是他，嗯、呃，通过服装的一种宣示，也是他的信仰。然后刚刚老彭说到这个。时尚这一块，就是当时我在上面楼上看到这个展厅的时候，我有一点感动，就是觉得，嗯，我想到的就是逝者的生命，艺术家他是通过艺术品来延续他的生命，包括我们看到这些服装，包括现在的这些服装设计师，他用卡罗的元素在里面，其实也在某种程度上在延续他的生命。然后我们也知道，墨西哥的。王林杰他们在这一天是要庆祝的，是要和逝去的人在一起的。那天他们会唱歌跳舞。然后我记得《寻梦环游记》电影里面就是说，在爱的记忆消失前，请记得我<咳>。其实就是说，死亡其实不是真正生命的终点，忘记才是。嗯，然后这次展览还有一个信息点就是。嗯，这些佛罗里达卡罗的，她生前的这些物件，其实，在她去世的时候，嗯，她的丈夫也是，也是艺术家，我们说墨西哥很有名的艺术家，叫迪格什么维奥拉还是什么，我我记不太清了啊。就是他在，嗯，他去世的时候，把所有的这些物件其实封存了，他把它全部封存，藏起来了。大五五十年之后的二零零四年的时候，这些东西才重建、重建世人，才陆续拿出来展览。之前是没有人知道有这些物品的。嗯，刚刚我们讲到这个是的生命的延续性，但我不知道她，她丈夫就是她把这些封存，啊、嗯，她是为了某种。我不知道是一这这是一种什么什么讲，就我一个直男，我我我很难理解。就像嗯，去年我我邻居楼上邻居他的，呃，都八九十岁的，一个老太太、老头，老头去世了。原来是个法国的军人参，参参加过二战，然后飞行员，然后他去世了。然后有天我在下面地窖碰到他，他把所有。第二第二天，我是看着他先生被抬下去了嘛，就是第二天，老太太就把他所有的他先生的遗物全部打包封箱，他把他全部找人放到下面的储储藏室。嗯，有一种我觉得是当他的爱人去世的时候，他可能会让这些物品跟他一一直留存，每天跟他。继续跟他一起相处，另外一种做法可能就像这样，他会把所有的东西打包封存。这是两种处理与故人与逝去人的一种关系
1: 。我处理我母亲的遗物，就是像我今天我就佩戴了他的戒指和他的耳环，嗯，然后他他其他的物件，我都把它存得很好，但是会也。嗯有一些是我我日常生活，就相当于你说的这两种方式、嗯，我跟我的母亲，我是这两种方式在并行的，
2: 嗯
1: ，并行的活着，嗯
0: ，呃，就拿佛里达来说，至少我们现在是很感谢他的先生，嗯，因为就是因为他先生封存了这些东西，才有机会能够在这么多年之后，我们才能去看到。嗯嗯老吴刚才也有说过，他说这次展览上那些护具，就是对他感触很大。那除了这些护具以外，想问一下，有没有什么日常用品他会对你，你就是看完它之后你会特别有感触？可以和大家说一些，就是我们在日常生活中或者日常展览里，他不一定能够看见。因为毕竟这次它的很多东西都是从墨西哥专程运过来的
1: 、嗯。首先啊，就是从这个角度的话，我又想到，但是前面你在说的时候，我第一个就是很在在你问这个问题第一次问这个问题的时候，我很直观的一个反应就是我看到了一瓶他也在用，我也在用的香水，我就觉得哎呀，跟这种历史名人产生了联系，就是呃，圣罗兰的鸦片他也用。然后呢，你后来又。继续在深挖了这个问题以后，我又很啊、呃、直观的想到了，我是看到有一些嗯钱币有留着，然后这些钱币呃一看就不是货币，它不是通用的货币，然后钱币上面是有墨西哥那个王灵杰的很就是很直观的那个形象，就是骷髅头嘛。呃，我不知道老吴你有没有注意到这个？嗯嗯我当时看到的时候，我觉得，哎，这是。他拿来干什么的？是他拿来作为，嗯、呃，就是是要画静物，要作为一个一个装饰品画静物吗？还是他自己随身，没准是一个什么小盘子啊，或者是小罐子里面，作为日常生活美学的一些装饰品？还是没准是在哪一个呃游乐场打游戏的时候，没准是一个一个一个投币，然后给他了，呃，给他那一段回忆，他可能是那段回忆的一个一个实物的体现。我不知道那是什么，然后我看了旁边的，我看了旁边的展签儿，展签上面也没有具体说那是什么，但这一件物品就，呃，你这个问题问起来的时候就撬开了。我当时我自己问我自己的这个这个这个
2: 记忆小球，嗯，老吴呢、哎
0: ？那还蛮有趣的。
2: 嗯、对，还有一些他比如小时候用过的物件有一些，我当时理解可能就是他为了对付疼痛。还有对付这种孤独的一个解药，就是他其实也一直除了很多，他也很孤独。这这这也是从他书信包括他的画作上面，能够我们能够读到的一些东西。就是你可以看到他，他就算那么病痛啊，这这种状态下，他每天都像过节一样，他把自己打扮的花枝招展的，化妆涂口红，嗯，尤其我们看到有这次有大量的影像嘛。照片嘛，原来我们是看他的自画像，但看影像照片，他确实每天都都是那个样子，就像过节一样，他、嗯、把每天都像每一天都过成了节日。
0: 对，那老吴可以和大家分享一下你刚才说的那些他童年的东西到底是一个什么样子的，可以和大家稍微分享一
2: 下。记得就一些、嗯。女孩子的这些小物件啊，比如说小首饰啊，还有小的布娃娃、哦、啊、嗯嗯，有布娃娃，嗯，这种、嗯、这种布娃娃，嗯、这种、
0: 啊、还
1: 有一些呃木质的、嗯、小的物品，但是木质的小的物品呢，你一看就是孩子玩的，因为它的不管从它的大小上面，还是从它的那个装饰的，就是有一点呆萌的装饰，就是很质朴的装饰。是很
2: 多东西它出现在它的画面中，嗯、就是这些小东西，嗯。嗯嗯因为他世界很小，他他不像我们，呃，步行范围我们可以去很远，可以那个时候已经可以出远门旅游。但是他因为他身体的原因，他其实他生生活跟他的能够能够出去，能够出去的这个地理空间是有限的。我估计他就是在自己的一个在房子里面，自己房子里面待的时间最长，就像那个蓝房子，从他出生到他去世都在那儿。嗯我相信他生命生命中的大部分时间也在那度过，嗯，所以他的周围家里就会有很多这种小玩意儿啊，很早小时候留下来的东西啊，包括他感兴趣的这些珠宝啊衣服，他衣服也很多嘛，
1: 对，嗯嗯，然后就出现在他的画里面，成为一部分的元素，让我想起前面几我跟大家分享过的规格画，然后规格画里面也是呃，因为。古代的女子嘛，就是大门不出，二门不入的，所以他们画里面的那些那些图案，全都是他们规格里面可以看得到的。所以老吴，你说这个儿时的时候，他的一些物品，的确是我现在脑子里面我就在做、嗯、做串联、嗯嗯嗯，给我印象很深的那个布娃娃，嗯、在他的画里面，其实不是他的自画像，但是有的时候他是一些一些场景。那些场景其实有这个布娃娃的元素元素在里面，嗯，然后还有那些木头的木头的小的玩具，嗯、啊，也是有一些、嗯、有一些造型在里面对、嗯
2: ，对，因为这些童年美好时光可能给他后来的这个生命有了支撑，嗯，所以我觉得他成为了他啊、嗯、生活里面必不可少的一部分，所以一直陪伴他陪伴到最后。
0: 这一期我我们其实就是针对巴黎时尚博物馆这个展来讲一下我们每个人心中的佛里达，在深的一些故事或者是他特别有名的画作，我相信每一个喜欢佛里达的人他都知道。这个世界它其实有很多的艺术家，但是佛里达他只有一个。那我们今天就到这里了，非常感谢老婆和老吴带我们一起云上。去真正的走进了佛利达的家，非常感谢。嗯，谢谢大家又
1: 跟我们一起就是摩擦了耳朵。我们接下来还会再带大家云上散散步其他展览的，请尽情的催更我们哇、哦嗯！下期见，下期见哦，拜拜。
2: you <laughs>